1: C -I -P -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
2: Toutes ces remarques sur les, sur les caissières, est vraiment, tu es le symbole de la déchéance sociale, hein, clairement. <rire> J'ai eu du mal à assumer. Je, je dis pas je suis caissière, sauf si. Euh, sauf si on insiste. Et de changer de conversation, mais des fois ça marche pas. Alors ouais, tu fais quoi euh, Tu seras où Bah à Carrefour Ah ok, euh, t'es quoi T'es en rayon T'es chef de rayon euh, euh, Non, non, je suis en caisse. Ah, chef de caisse et tout Non, non, je suis caissière.
1: Vous la croisez sans la voir dans ce temple moderne de la consommation qu'on appelle le supermarché. Et elle, eh bien elle, elle vous scanne tous les jours, même le week-end. Elle vous observe et elle décompte vos achats, puis vous rend la monnaie. La caissière. Eh bien la caissière a des choses à vous dire. Séverine a écrit un livre intitulé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» publié à compte d'auteur. Et elle a accepté de nous parler avec une sincérité passionnante. Excellente écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Séverine. Séverine, tu as presque 48 ans. Et ta principale activité pour gagner de l'argent tout au long de ta vie, ça a été « caissière. De tes 19 ans jusqu'à tes 42 ans, 23 ans de carrière derrière la caisse, dont 16 dans le même supermarché. Mais alors, on va d'abord un peu parler de toi. Séverine, t'as grandi où Et il faisait quoi tes parents
2: J'ai grandi dans une petite commune euh, entre Guérande et Saint-Nazaire. Mon père était ouvrier, comme tout le village, au chantier de l'Atlantique. Et ma mère était au foyer. Vous étiez nombreux On était trois. Trois filles. Et vous parlez d'argent à la maison Non, c'était pas un sujet, mais rien n'était un sujet, si tu veux. C'était pas tabou, mais enfin... J'étais de, de l'époque où il euh, n'y avait pas de conversation avec les enfants, si tu veux. Il n'y avait pas de questions à poser, il n'y avait pas de réponses à recevoir. Enfin, Les enfants, ils étaient là, et puis euh, voilà, quoi. Donc l'argent n'était pas un sujet, et euh, rien n'était un sujet, si tu veux. Mais par contre, j'ai pas manqué. Je n'ai pas manqué... Euh... C'était pas l'opulence non plus, mais c'était, voilà, classe ouvrière des années 80, euh, tout le quartier partait en vacances, tout le quartier achetait sa viande chez le boucher, enfin, c'était pas la misère, quoi.
1: Et tu te voyais faire quoi dans la vie
2: Je me voyais pas. Je voyais pas l'avenir. Je voyais pas l'avenir, j'étais très mal dans ma peau, l'école, euh, ça m'allait pas du tout, je comprenais rien. Pourtant, j'avais pas l'air si con que ça, donc mes parents comprenaient pas. Les bulletins scolaires à l'époque c'était quelque chose, hein. c'était euh, « Séverine aura bien du mal à réussir, hein. euh, Séverine a de grosses difficultés, il hein. n'y avait pas d'encouragement, hein. c'était les années 80. Hein. » Et à côté de ça j'avais ma sœur euh, qui excellait, et l'autre euh, qui excellait pas plus que moi mais qui au moins euh, était ça, je faisais pas de conneries, parce que moi je cumulais. Tu vois. Donc j'étais bien ni à l'école euh, ni chez moi. Pour couronner le tout, euh, ma mère s'est suicidée quand j'avais 12 ans, donc autant me dire que j'ai fait ce que j'ai voulu de mon adolescence. Mais vraiment ce que j'ai voulu, quoi. À 14 ans, j'allais en boîte. Enfin, tu vois. Donc, l'avenir...
1: Oui, t'as cette phrase, quand on travaille mal à l'école, on devient caissière. Alors, on ne dit pas toujours caissière dans la langue actuelle. On dit hôtesse de caisse, assistante de caisse. Il y a plusieurs appellations. Mais globalement, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un métier très valorisant.
2: C'est ça. C'est ça. Et pour en revenir à la langue, on s'en fout, quoi. Dans, dans tous les cas, ton caisse, ton métier, il n'est pas valorisé parce que tu t'appelles hôtesse de caisse. C'est toujours une caissière. Pour moi, ce n'est pas une marque de respect de dire « je suis hôtesse de caisse ». Je n'en ai rien à foutre, hein. tu peux dire caissière. Hein.
1: <rire> voilà, ça, il faut appeler un chat un chat au bout d'un moment. Hein. Alors, tu t'es demandé pourquoi c'était aussi peu valorisé Première hypothèse que tu formules, la caissière, on la voit.
2: Ouais, je crois que c'est ça.
1: Il y en a 150 000 en France. Et puis, tout le monde la voit parce que tout le monde va faire ses courses.
2: Voilà. Je ne sais pas, j'essaye de trouver pourquoi on dit ça et pas autre chose. Et en plus, Carrefour, quoi. Souvent, ça revient. Caissière à Carrefour, caissière à Carrefour quoi. Toi, t'étais à Carrefour Oui, j'étais à Carrefour, ouais. C'est bon, je peux faire caissière à Carrefour. C'est pas pourquoi, c'est beaucoup plus que caissière à Super U ou caissière à Lidl. Caissière.
1: Ou à Intermarché. Et, et non, je te ouais. l'ai dit,
2: tu, vois, tu vas faire gaffe et
1: tu vas l'entendre. Alors, euh, autant on peut dire au masculin être médecin ou ministre, euh, autant on dit jamais caissière, c'est toujours au féminin. Ouais. C'est caissière. C'est caissière. Ouais, il y a 80% de femmes, minimum
2: quasiment que des filles, donc euh, ouais. on pourrait presque dire il est caissière, quoi, tu vois.
1: Donc toi, t'es devenue caissière assez jeune, et t'as commencé euh, lorsque euh, tu étudiais encore. Ouais. Et tu conciliais les deux. On peut pas dire vraiment que t'es réussi scolairement parlant, hein, mais t'as traîné en BEP, et puis finalement t'as eu ton bac pro à 22 ans, c'est quand même ouais, super il tard. Était temps, hein,
2: il était temps, il était ouais.
1: Tu, bon, tu gagnais combien ces années-là ah,
2: C'est le SMIC, hein. de toute façon, c'est le SMIC. Je sais plus, moi, c'était au milieu des années 90 quand j'ai commencé. Et si tu veux, il y avait un, 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 un supermarché euh, au, au, quasiment au bout de la rue. Donc, euh, bah, forcément, pour l'été, euh, tu, tu vas postuler là, quoi. Euh, et puis, bah, voilà, c'est comme ça que tu commences ton expérience. Et puis, euh, et puis après, quand tu cherches du boulot, bah, bah, forcément, c'est là où tu as de l'expérience qu'on te prend. T'avais quel âge La première année, j'avais 19 ans et j'étais encore chez mon père. J'avais déjà mon petit copain, donc le père de mes enfants, et on, avait, on, on envisageait de se mettre euh, en ménage. Donc c'est ce qu'on a fait, en fait, après cette saison-là.
1: Et quand tu étais ado, tu bossais euh, déjà en non. caisse euh, l'été où euh, tu ne pas le les mineurs. Je
2: ah ouais. ne pas les mineurs, de toute façon. C'est encore le cas aujourd'hui, il hein. y a de l'argent, donc on n'a pas de mineurs, et puis c'est une réglementation un peu spéciale pour les mineurs. Et du coup, j'ai commencé à travailler l'année de mes 19 ans. L'année de mes 20 ans, je suis allée dans le même... Euh... J'ai dû faire trois années dans celui-là. C'est la grosse arnaque. La grosse arnaque.
1: La grosse arnaque, y compris sur la... La thune, grosse hein.
2: arnaque sur les horaires. Tu sais, tes horaires, t'as 14h30, 20h, je faisais ça tout le temps. Mais en vrai, fallait arriver à 14h pour faire ta caisse, mais t'étais pas payé. Et puis, 14h20, donc à 20h, les clients partaient, mais toi, t'avais le ménage à te taper parce que la femme de ménage, elle était en vacances et tout. Tu rentrais chez toi, il était 21h, pas payé quoi. La grosse arnaque.
1: Et ton mec, euh, il faisait quoi
2: Alors lui, donc il avait un an de plus que moi, euh, quand on s'est mis au ménage, il, il venait de passer son bac pro mécanicien agricole. Donc lui, euh, il, a tra il travaillait. Il travaillait. Et moi, quand on s'est emménagé, en j'étais encore au lycée. Euh, mais on s'en sortait. On s'en sortait avec ça. Donc euh, lui, il avait un peu plus que le SMIC quand même. Mais franchement, je n'ai pas de souvenir. Bon, je me souviens qu'on ne chauffait pas. Enfin, je, je... sais quand tu as 18 ans, 20 ans, tu fou quoi. Tu joues au no toute la nuit avec tes potes, tu te chauffes au jet 27. Tu sais quand t'es jeune, c'est, enfin voilà, on n'avait pas d'enfants. Alors je me souviens qu'on mettait pas le chauffage, mais je sais plus vraiment si c'est parce qu'on n'avait pas les moyens ou parce qu'on n'avait pas envie de payer. On habitait dans un appartement qui était aménagé, donc c'était un garage qui était aménagé, alors pas isolé. Genre l'hiver, t'avais de la glace sur les carreaux à l'intérieur. Je me souviens que ça nous amusait plus qu'autre chose. Enfin, tu gardes des bons souvenirs de cette époque. Ouais, enfin voilà, on... On, était pas... on était pas malheureux, quoi. On payait pas cher de loyer. Voilà, on était les premiers à vivre en couple, donc tous nos potes venus chez nous. Euh...
1: Et très vite, tu tombes en cloque.
2: Ben oui. Voilà, c'est là qu'on a
1: déménagé. Et là, il faut, il faut un peu plus d'argent, il faut assurer. Euh,
2: ben ouais, ben là, j'avais trouvé du boulot dans une, un autre supermarché. Et euh, je suis tombée enceinte. Ça faisait peut-être six mois que je travaillais là-bas. Mais mon copain, il travaillait déjà, lui. Donc, euh, ça l'a fait. Hein. On a déménagé, on a trouvé un autre truc. Ça, à l'époque, c'était pas aussi compliqué que maintenant. Hein. C'était pas aussi compliqué de trouver un logement, on te demandait pas des cautions, enfin tu sais, on te faisait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui quoi. Et donc quand il est né, euh, bah, j'ai pris mon congé de maternité, puis après j'ai recommencé à travailler, bah, voilà, j'ai envoyé mes CV là où j'avais déjà bossé. Hein. J'avais 23 ans, j'avais un gamin, euh. donc euh, j'ai retrouvé encore un boulot dans un supermarché,
1: un intermarché. Ça t'a très vite euh, posé problème de te rendre compte que tu devenais caissière
2: Ouais. Ouais, j'ai eu vachement de mal à l'assumer. J'ai toujours eu du mal à l'assumer. À l'époque, euh, là, là, je te parle il y a 25 ans, quand j'ai commencé, euh, après la naissance de mon fils, euh, à reprendre dans la, dans la grande distribution, j'étais pas que caissière, parce que j'étais dans des surfaces moyennes où tu fais un peu tout, tu vois. Donc le lundi, euh, je m'occupais de la presse, tu vois, des journaux, le mardi, euh, t'allais au traiteur, euh, le mercredi, t'allais au bazar. Euh, mais après, euh, quand, quand je suis devenue pure caissière, et c'est moi qui l'ai demandé en plus, parce que, bah parce que quand t'es en rayon, tu commences hyper tôt. Moi j'avais trois gamins hein, à la fin en fait. Euh... Mais tu as
1: fait, des gamins, as fait euh... plusieurs gamins très... ben, à la suite. Oui,
2: oui. Le premier, euh, il est resté tout seul pendant 5 ans. Ensuite, j'ai eu ma fille. Et puis 21 mois après, j'ai eu un autre fils. À ah, cette époque-là, j'étais déjà en CDI à Carrefour et j'étais en rayon. Et je ne me... enfin, voyais pas comment j'allais faire. Commencer à 5h du matin, euh, avec trois enfants, mon mari commençait tôt aussi, enfin, c'était pas gérable. Et, du coup, j'avais demandé à intégrer le service caisse parce que là, tu commences pas avant 8h30 du
1: matin. Et ça t'a vraiment posé problème quoi
2: Ouais, bah au début non, et puis dès que j'ai vu les réactions des gens qui étaient quand même assez systématiques, euh, et toutes ces remarques sur les, sur les caissières, vraiment t'es le symbole de la déchéance sociale, hein, clairement, euh, <rire> j'ai eu du mal à l'assumer. Je, je dis pas je suis caissière, sauf si, euh, sauf si on insiste. J'essaie de changer de conversation, mais des fois ça marche pas. Alors, ouais, tu fais quoi euh, Tu seras à you, Bah à Carrefour. Ah, OK. Euh, T'es quoi T'es en rayon T'es chef de rayon euh, euh, Non, non, je suis en caisse. Ah, chef de caisse et tout. Non, non, je suis caissière. Et là, euh, les réactions euh, divergent. Et la, la, le mieux ou le pire, je sais pas trop comment... Je... C'est... Euh, pourtant, t'as pas l'air conne. <rire> donc après, tu vois bien que... Enfin, En plus, je suis super impulsive, moi. Donc très vite, je vais dire, bah je sais pas, va te faire foutre, quoi. Comment ça, je vais pas l'air conne Et du coup, ça fout la merde, tu vois, quand t'es en repas et tout. Euh... Donc, euh, bah après, je dis, ouais, je vais essayer enfin, de ne pas le dire, quoi. essayer de pas le dire, mais ça fout des gros malaises. Ça hein. fout des gros malaises.
1: T'as l'impression que c'est pareil pour tes collègues, caissières euh,
2: J'en parlais avec certaines d'entre elles. Euh, non. j'ai pas l'impression que c'est pareil pour tout le monde. Il y en a qui s'en foutent, toi hein, tu sais, ça euh, filles, je ne sais pas à leurs conditions, elles s'en fout. Hein.
1: C'est quand même des conditions qui sont très cadrées hein, au niveau financier. C'est-à-dire que tu as ouais. un CDI Ouais. Tu as un SMIC
2: Un peu plus C'est pas très significatif.
1: Il y a un 13 mois et demi, c'est ouais, ça
2: Ouais, ouais, ouais. Il y a un 13 mois. Euh, tu as quatre primes dans l'année. Il euh, y a l'intéressement, euh, la participation. Il y a une prime d'été euh, qui correspond à la moitié d'un mois de salaire, plus, euh, selon ton ancienneté, euh, un, un, un complément. Donc, euh, moi, là, sur la fin, je devais avoir un mois complet de salaire. Et en décembre, encore un autre mois de salaire. Donc, si tu veux, au final, la caissière de Carrefour, elle gagne autant que la responsable de, de magasin de chez Sephora, si tu veux. Et ah donc, ouais Bah oui, et bon, nous, on en discutait. Parce si que tu le sur l'année, t'arrivais quoi, à 2000 Euh Non, quand même pas, mais j'arrivais à, à temps complet, hein, parce que j'étais longtemps à temps partiel, euh, tant que mes enfants étaient petits. Après, quand le dernier est passé en sixième, je suis passée à temps complet. Euh, ça me faisait, euh, je sais pas, dans les 1005, mais il y a 5 ans, donc ça doit être aujourd'hui 1006, un truc comme ça.
1: 1006 net par mois
2: Voilà, si tu divises par 12. Si tu lises et tout Voilà, si tu lises tout. Et on en parlait, euh, tu sais, quand t'es caissière pendant super longtemps dans une grande surface, et que t'as une galerie marchande autour, tu connais tout le monde. Tu connais le buraliste, tu connais l'opticien. Euh, en plus on se garde toujours tous au même endroit, sur les parkings et tout, donc on se connaît, tu vois et au final, on, bah, on commence à discuter de tout ça hein, et des salaires. Et je te garantis qu'une responsable de magasin chez Brice ou chez tous ces magasins-là, là, tout ce commerce de détail, eh ben, elle n'est pas aussi bien payée que moi. Je te jure. Hein. Donc en fait, quand j'entends la caissière à Carrefour euh, d'échéance sociale, enfin, elle est vraiment le, euh, le, le, le symbole ultime de l'échec, de l'échec hein, social, bah, c'est pas plus un échec qu'autre chose. Hein. Tu as des filles, elles avaient des formations d'esthéticiennes. De, de, euh, de, des écoles super chères, là, des écoles privées d'esthétique de, et de coiffure, et eh ben elles restaient à Carrefour. Hein. Parce qu'elles étaient mieux payées en fait.
0: Elles bah ouais. mieux
2: payées. Oh, je te dis pas la gueule des parents. Qu'à ouais. payaient des écoles d'esthétique, t'es pas payé 1600 euros quand t'es coiffeuse. Hein.
1: Bon, après il y a quand même des, des avantages. Hein. On y va y en parler. Euh, bah, déjà, c'est un milieu éventuellement assez misogé. Et surtout, personne ne vous défend, quoi. S'il y a des remarques sexistes, c'est pour votre pomme.
2: Personne ne te défend. Tu es... Des fois, tu as l'impression d'être euh, que, que la personne à qui tu t'en plains, euh, c'est ton Mac, en fait. C'est ton Mac. Tu as un mec qui peut passer euh, toute la journée à ta caisse, à chaque fois acheter une bricole, à chaque fois tu filer un mot son numéro de téléphone, euh, « Appelle-moi ». Et il passe toute la journée à ta caisse, tous les jours, C'est ça à faute, tu vois quand il y est pas, que ça soit sur un banc dans la galerie, il te regarde. Donc, au bout d'un moment, bah, tu t'en plains. Euh, à ta hiérarchie. Voilà, à ta hiérarchie ou à la sécurité. Les deux, aussi. Et puis, on te dit qu'on ne peut pas empêcher les gens de passer à ta caisse. Et euh, Et tu dis, bah ouais, mais enfin moi je veux pas le passer quoi tu peux pas refuser les gens ta question et si jamais le mec te suit euh, sur le parking euh, alors ça, ils arrivent à capter où est-ce que tu mets ta bagnole, ils te mettent des mots sur ton pare-brise euh, tu te retrouves avec des fleurs sur, ton, ton, sur tes essuie-glaces et tout et, et si on te dit monsieur sur le parking on dirait oh, bon moi ce qui se passe en dehors du magasin vous savez là, Séverine là, ça ne me regarde pas hein. donc en fait t'es une pute et, et ton patron eh, bah, c'est ton
1: mac Est-ce que par rapport à tes enfants, t'as eu du mal à l'assumer le fait d'être caissière
2: Bon, non, enfin, c'est pas d'être caissière que j'ai du mal à assumer pour eux, c'était notre difficulté sociale en fait, les difficultés financières. Ils le savaient, forcément. Euh, les difficultés ont commencé quand j'ai divorcé. Avant ça allait. Avant ça allait, euh, moi je travaillais, euh, mon mari aussi. Euh, on n'était pas. Euh, comme quand j'étais gamine, on n'était pas euh, riche, mais euh, l'argent c'était pas. Euh, un problème en fait c'est pas... quand tu t'es euh... sépare ça a commencé à ouais, de devenir ce compliqué euh, bah ouais, là, là, c'est carrément la catastrophe à l'époque j'étais à temps partiel parce qu'un temps complet impliquait euh, une soirée de plus et je faisais garder mes enfants moi donc, euh... donc tu avais les frais de garde bah oui j'avais les frais de garde et, et bah, c'était la garderie et puis le mercredi bah, je m'arrangeais avec ma famille, ma soeur, mon père mais je, je faisais deux groupes parce que trois enfants euh,
1: alors on va faire un point sur ce moment là donc tu te sépares, à quel âge J'ai 34 ans. Et à ce moment-là, t'as trois enfants qui ouais. ont...
2: Et bien, qui ont 11 ans, euh, 6 ans et 4 ans.
1: Donc t'as plus qu'un seul salaire
2: Ouais, un peu plus de 900 euros à l'époque. J'étais à 30 heures, et si tu enlèves bah, la mutuelle, les tickets resto, tout ce qu'on te pompe en fait, euh, alors que tu récupères, hein, si tu veux, c'est des avantages. Hein, mais au final, sur mon bulletin de salaire, il y avait 915 euros. Quoi. Donc j'avais plus d'aide sociale que de salaire. C'est vachement normal. Hein.
1: <rire> avec la CAF, avec ouais, euh, les allocations euh, pour les ouais, gamins
2: J'avais l'allocation logement, les allocations familiales, et euh, un peu de RSA, activité. Prime d'activité Ouais, c'était RSA activité, je crois, à l'époque.
1: Mais à ce moment-là, tu es en garde alternée ou ouais, es en garde alternée,
2: ça a toujours été. Ça a toujours été. Et j'avais eu un aménagement d'horaire. Donc les semaines où j'avais pas mes enfants... Euh, je faisais toutes les fermetures, et les semaines où je les avais, j'en faisais pas. J'avais mon mercredi, donc euh, je pouvais plus partir. Là, j'étais coincée. C'est-à-dire Bah, Je pouvais pas, tu vois, j'étais caissière, j'avais les horaires pas que je voulais, mais en tout cas aménagés de façon à ce que je puisse garder mes enfants, parce que mon mari avait demandé la garde, en fait. Il avait demandé la garde, exclusive, à cause de mon boulot. Et du coup, un jour, je suis arrivée euh, au boulot euh, en larmes, évidemment, hein, et mon chef me tombe dessus, il me dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Je raconte le truc. Il m'emmène chez le directeur et euh, il me dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et l'idée m'est venue, Enfin, sur le coup, je ne savais pas, mais euh, l'idée m'était venue ben, « est-ce que euh, je pourrais euh, faire mes fermetures euh, les semaines où je n'ai pas mes enfants et ne pas les faire euh, quand, quand ils sont là ?» Ils m'ont dit « ok ». Et tous les ans, je signais un papier euh, comme quoi ben, j'avais cet aménagement horaire. Donc à chaque fois qu'il y avait un nouveau manager qui change à peu près tous les deux, tous les deux ans, ben il avait ce truc-là dans mon dossier qui disait que, que ça, ça m'était accordé.
1: Donc il y a quand même une sorte d'humanité ouais. euh, euh, ouais. dans le management, dans certains hyper.
2: Bah, là, pour les caissières. Carrément ouais. euh, sauver la vie, quoi. Hein, parce que s'il l'avait pas fait, j'aurais peut-être dû démissionner. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, en fait. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais plus de questions à me poser. Voilà, et, bon, j'avais pas de vie. Hein, du coup. <rire> J'avais pas de vie parce que les samedis, quand mes enfants étaient pas là, bah moi je finissais à 20h ou 21h. Le vendredi c'était 21h ou 22h. J oui, parce
1: qu'on a l'impression que 30h comme ça c'est pas beaucoup. Mais ça peut commencer très tôt le matin, ensuite euh, ça peut euh, aller tard le soir. Ouais. C'est très compliqué de prévoir sur des semaines et des semaines.
2: Bah t'as tes horaires 15 jours à l'avant donc clairement tu fais... t'occupes tu pas de toi. Tu peux rien faire.
1: Oui, si tu veux prendre des cours de je sais pas quoi. Tu peux pas.
2: Tu peux rien planifier même pour tes enfants. Même pour tes enfants, euh, t'as ta gamine veut faire de la danse, bah non désolé ma puce, mais euh, le mardi soir, euh, moi je sais jamais si je vais être là ou pas.
1: Pourquoi ça change comme ça tout le temps
2: Eh bien c'est en fonction de la charge. Et les charges elles sont pas les mêmes que tu sois une semaine avant Pâques ou euh, une semaine euh, après mois de janvier. Donc il y a un logiciel qui est hyper bien foutu, euh, qui définit une charge.
1: Le nombre de clients qu'il va y avoir
2: Le nombre de clients qu'il va y avoir, par rapport au N-1, N-2, enfin c'est... Toujours, il y a toujours un historique.
1: Oui, par rapport euh, à la même période, de l'année voilà, précédente. Voilà, donc aux euh, le logiciel
2: dit, tu as besoin de tant de personnes de telle heure à telle heure, c'est par quart d'heure, c'est fractionné par quart d'heure. Le logiciel dit ça, en fait, tu as besoin de, 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 de 10 filles, de 14h à 14h15, et puis à partir de 14h15, il et t'en et faut deux autres. Une fois que la charge est couverte, ça te représente un graphique qui est bleu. Qui est bleu Qui est bleu. Donc, bleu, c'est bien, c'est la charge couverte. Vert, ça veut dire qu'il y a trop de filles. Trop de filles, je dis trop de filles trop de personnel. Et euh, si c'est rouge, ça veut dire qu'il en manque.
1: Et tout ça, c'est euh, prévu, comptabilisé. En fait, ouais. l'hypermarché, c'est exactement ce que nous autres clients allons faire ensemble au même moment, comme une petite masse qui c est, est tellement prévisible. C'est ça.
2: À partir de 17h, il en faut plus, tu vois bien. Enfin, les gens finissent de bosser. Ben, c'est là qu'interviennent les étudiants, c'est leur entrée en scène. Souvent, je comparais ça à une scène, moi. Ouais, c'est la rentrée en scène, quoi.
1: Ah, les étudiants, ils viennent euh, combler comme ça, sur une euh, petites pastilles, en plus. Des fois, ils n'ont
2: pas dormi de la nuit. Ah, ils ouais. sont encore des grammes et tout. T'es là en train de les couvrir. Ils quoi. sont encore bourrés. Voilà, c'est la jeunesse, quoi. Mais c'est là qu'ils arrivent, en général, 17-18 heures. Donc, ils viennent directement de la fac.
1: Avant qu'on plonge complètement dans l'hypermarché, puisqu'on suit un peu ta vie, euh, est-ce qu'au moment de la séparation, t'as peut-être hésité à te séparer parce ouais. que tu t'es dit que tu pas assez de thunes Super longtemps.
2: Ouais, super longtemps. Euh, je dirais que j'ai commencé à me poser la question euh, pas très longtemps après la naissance du troisième. Parce que très vite, euh, c'est un enfant qui a posé des difficultés. C'est un gosse particulier, avec des besoins particuliers. On s'en est vite rendu compte et ben, ça a suscité des voilà des disputes. Il a un TDAH, il est dyslexique et il est dysorthographique. Mais là, on le savait pas à ce moment-là. Il était petit. Enfin, il était petit, et agité, quoi. Ouais, ouais. Enfin c'était. Mais euh, agité, c'était on n'avait plus de vie sociale. Hein. C'était pas possible. Hein. C'était ingérable. On n'avait pas les m... on n'avait pas la même idée de l'éducation. Et pour mon mari, ben c'était euh, voilà à la dure. On allait le dresser et moi je voyais. Enfin je voyais bien que c'est pas comme ça qu'on allait y arriver.
1: Quand tu commences à penser à te séparer, tu te dis... Euh... Je me dis, voilà, j'ai un peu plus de 30 ans.
2: Je suis pas, je suis plus heureuse. On s'est rencontrés, on avait 15 ans. Et puis, euh, je me disais, ouais, j'ai un peu plus de 30 ans. Euh, je ne vais pas passer ma vie comme ça, à être avec quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec moi. Euh...
1: Mais du coup, tu te disais aussi peut-être, euh, si je me barre, d'abord, il y a les enfants euh, et j'ai plus qu'un seul salaire.
2: Ouais, je vais dire j'en ai fait des calculs et des calculs. On avait de l'argent de côté, donc on a divisé par deux. C'est comme ça que j'ai réussi à redémarrer. Mais redémarrer, euh, c'est-à-dire... enfin, euh, on mettait de côté Ouais, on est parmi, ouais. Ouais, ouais. ouais euh, on, a, on y arrivait, on était propriétaires. Euh... Vous étiez propriétaire Ouais, on était propriétaires, on avait fait construire. On avait 27 ans, 26-27 ans. Et mon ex-mari était très bricoleur. Et il avait fait la maison... Euh, on n'avait pas tout fait au black, mais une bonne partie. On avait emprunté 100 000 euros pour cette maison. Je me souviens, 104 000 euros, très exactement. Et euh, on était propriétaires, donc euh, moi, je lui ai laissé la baraque. Parce que j'ai réfléchi, hein. Mais euh, si tu veux, euh, moi, il fallait que je trouve un autre logement, parce que je partais, parce que je pouvais pas payer les, ouais, les, le crédit. Et par contre, il fallait qu'ils me rendent ma part. Mais si tu veux, ça impliquait qu'ils euh, qu allaient devoir déménager deux fois, finalement. Parce que moi, il fallait que je cherche un autre logement. Mes enfants, ils étaient petits, hein, 4, 6, mmh. 11 ans. Et c'est la maison où ils sont nés, tu vois. Donc, euh, j dit ah, donc vous avez fait... lui, il t'a filé du cash Non, il m'a rien filé, ou très peu.
1: Fait à... enfin, tu t'es fait, tu t'es fait avoir
2: Ouais, mais je regrette pas. Je regrette pas parce qu'aujourd'hui, c'est un patrimoine pour eux. Moi, je savais que j'aurais du mal à redémarrer, que, que je gagnais même pas 1000 balles par mois, que je n'avais rien à leur offrir. Quoi. Et si on vendait cette maison, donc euh, chacun repartait avec sa petite moitié, moins ce qu'on devait encore à la banque, aujourd'hui, elle serait bouffée, si tu veux, cette moitié. J'en je, je, aurais plus. Mais là, tu vois, ça reste un patrimoine immobilier pour mes enfants. Il, il a toujours cette maison. Ça fait 14 ans qu'on est divorcés, maintenant.
1: Mais il t'a jamais filé un peu de thunes pour t'aider euh, dans ce moment de séparation ben, du fait que Non, tu mais, -tu mais on,
2: on divisait tout par deux. Et on divisait tout par deux et... bah, sauf que
1: tu as payé la moitié du crédit pendant ben, que tu Oui, ensemble. mais je ne voulais
2: pas que mes enfants partent de cette maison. J'avais je, je, pas le cœur. L'idée, c'était qu'on se sépare et que chacun soit bien après. L'idée, c'était pas de faire chier l'autre. Et tant pis, je me suis assise sur, euh, sur, sur de l'argent. Mais, mais je ne regrette pas parce que j'ai la conscience tranquille. Et voilà, je sais que mes enfants, ils tiennent à cette maison. C'est important, une maison d'enfance. Quand mon père a vendu la baraque, euh, ça m'a fait quelque chose, quoi.
1: On va se plonger dans ce moment de ta vie où vraiment l'hypermarché devient à fond ton univers. C'est justement après la séparation. Donc, tu as 34 ans. Comme tu dis, tu fais beaucoup de temps partiel. Tu élèves tes enfants. Déjà, il faut savoir qu'une caissière, donc il y a un planning très compliqué. On en a parlé. Il y a des cadences. Ouais. C'est euh, entre 18 et 25 articles par euh,
2: Productivité, minute. ouais, c'est ça. Productivité, 18 à 25 quartiers par minute. C'est beaucoup je me rends pas, On ne se rend pas compte Non. Toi, tu n'as pas l'air d'en parler ça, comme une grosse ça. pression Non, non, non. Euh, pour te dire, à Lidl, je crois qu'elles sont à 40.
1: Ah, c'est pas pareil selon les, les états-marchés. Non. Toi, tu étais dans un gros truc. Hein. Ouais. Plein de rayons. Euh, ouais, il ouais, y ouais. avait
2: une quarantaine de caisses Quarantaine de caisses au départ, mais oui, c'était quand même un gros truc. On était une batterie, une batterie. Une batterie. On appelle ça une batterie, une batterie. Comme, des comme des poules. Ouais, une batterie de caissières, on était à peu près 50, hors ah. saison.
1: On va expliquer un peu la structure du supermarché. Donc, tout en haut, il y a le manager. Ouais. Il est payé combien, lui
2: euh, Alors, le manager, il est payé euh, selon son ancienneté et selon le nombre de fois qu'il a changé de, de, de point de vente. À chaque fois qu'ils partent et qu'ils vont dans plus gros, eh bien, ils ont de la thune en plus.
1: Lui, il fait carrière.
2: Ouais, je dirais qu'ils doivent commencer dans les 2005. Et après, en fin de carrière,
1: ils doivent bien être à 4000. Alors, il y a le manager. Et ensuite, il y a l'assistante manager qui définit donc les plannings. Elle comme le manager, peuvent d'ailleurs, on le note, faire des extras ou des remplacements s'il faut du monde à la fameuse batterie de caisse. Ouais, donc manager, assistant de
2: manager. Donc là, t'en es là, l'assistante de manager. Ouais. Donc elle, elle s'occupe de faire notre planning et tout. Et encore après, il y a, elles sont quatre ou cinq, il y a les, euh, conseillères, ça s'appelle. Elles,
1: elles servent à quoi? J'ai pas bien compris. Eh ben,
2: elles, euh, elles servent à, à, si tu veux, à, à faire en sorte que la ligne de caisse toute la journée soit propre. Quand t'arrives, donc, tu, tu prends ton poste, met toi à 14 heures, tu vas la voir, elle te dit à quelle caisse tu vas, déjà. Elle te donne ton poste. Il y a des euh, bonnes caisses et des mauvaises caisses, d'ailleurs. Ouais, alors, les bonnes caisses, c'est celles qui sont au milieu de la ligne de caisse. Euh, tu pas trop chaud, que, pas trop froid. Voilà, c'est tempéré. Euh, les premières caisses, c'est celles qui sont près des frigos. Là, ça caillait, donc il euh, y, y a froid, il y a froid, donc c'est toujours les mêmes qui vont, c'est-à-dire celles qui râlent pas. Celles qui ferment leur gueule, bah, elles se tapent les postes de merde, tu vois. Et après, euh, la dernière partie, c'est celle qui est près, euh, plus du rayon culture et tout, là, il fait vachement chaud. Euh, donc, c'était pas non plus très cool. Donc, les, les conseillères, elles ont un peu un sale boulot, parce que euh, c'est elles qui font l'implantation. Si tu veux, le matin, elle arrive à la fille, elle fait son implantation pour toute la journée. Elle, elle dit, bon bah celle-là, de telle heure à telle heure, elle ira là.
1: Mais Est-ce qu'elle contrôle Parce qu'il y a plein de choses à contrôler. Vous avez un uniforme
2: Ouais, contrôle la tenue. Contrôle la tenue. Tu dois pas avoir ton téléphone, non Tu dois pas avoir d'argent sur toi Tu dois pas avoir ta carte de fidélité sur toi Parce que si tu as ta carte de fidélité sur toi, bah dès qu'un client n'a pas sa carte de fidélité, tu peux passer la tienne, tu vois Et hop, manque à gagner.
1: Vous êtes filmé, non
2: Ouais, on est filmé.
1: Et alors, il y a les fameuses erreurs de caisse qui pourraient vous être reprochées. C'est ouais. pour ça que vous n'avez pas le droit d'avoir d'argent aussi. Est-ce que ça arrive souvent déjà
2: Oui, bah oui, ça arrive, c'est obligé. Mais c'est pas de ça. Enfin, tu vois, ça c'est encore un truc qu'on entend souvent. Ouais, c'est quand même pas compliqué, c'est marqué le rendu monnaie. Oui, c'est marqué. Le problème de l'erreur de caisse, c'est pas la fille qui sait pas compter. Hein. La cadence, tu te l'imposes. Hein. Plus il y a du monde, plus tu vas vite. C'est normal, tu vois, tu veux pas faire attendre les gens. En tout cas, moi, c'était comme ça, j'allais le plus vite possible. Mais parfois, le téléphone sonne. Parfois, ta collègue derrière te parle. Parfois, il y a les, les clients qui parlent. Parfois, tu es stressé parce qu'il bah, qu s'impatiente. Enfin, une erreur. Forcément, quand tu fais ça pendant
1: 8 heures... Un... Est-ce que c'est toi qui paye l'erreur de caisse non, surtout, ah. non, absolument pas. Absolument Alors, il y a aussi pas. un autre truc qui peut te faire perdre de l'attention. C'est qu'il y a un moment où tu dois manipuler les billets. Ouais. C'est quand tu as trop d'argent dans la caisse. Ouais. 700 euros, c'est ça 700.
2: Ouais. 700. Prélèvement. Prélèvement à prévoir. Ça bip. Oui, oui, oui prélèvement à prévoir.
1: Et donc, là, à ce moment-là, c'est un peu le moment où tu dois justement sortir de l'argent de la caisse. Voilà. Ou si tu le fais de devant un client, il va forcément avoir cette fameuse phrase.
2: Euh, vous m'en donnez un peu Si voilà. vous en avez trop, vous m'en donnerez un. Ha, ha, ha.
1: Ça, c'est des blagues de clients. C'est ouais. vachement...
2: C est, c est pour la sécurité, c'est génial. Hein. C'est-à-dire que toi, tu étais assise à ta caisse et derrière toi, tu avais les clients. Et tu manipulais de l'argent comme ça euh devant eux. Des fois, t'avais quelqu'un qui te tapait sur l'épaule que tu connaissais. Tout est en train de compter. Ah, salut, salut. T'as plein de billets dans les mains. Euh, donc pour moi, c'est pour moi, c'est un outil de travail. Mais pour eux, bah, c'est de la thune, quoi. Et, et, et alors, on te fait chier avec ta sécurité. C'est n'importe quoi. La sécurité. N'importe qui pouvait m'arracher les billets des mains. Euh, et après, tu te trimbales avec ta pochette, donc que tu selles, qui va dans un coffre et qui après, le coffre n'avait plus personne à accès, sauf les courriers de fond qui viennent chercher le pognon. Et donc ta pochette, tu dois l'envoyer. Dans un, ça s'appelle un pneumatique qui est à côté de ta caisse donc c'est un, un, un gros tuyau euh, qui est ventilé qui aspire et pouf et tu aspires. mets l'argent dedans tu mets l'argent dedans sauf que ça fonctionne jamais donc tu dois laisser ta caisse tu te barres excusez-moi messieurs dames parce que tu peux pas garder l'argent euh, avec toi ou alors tu le gardes mais le lendemain il y a quelqu'un qui le trouve super et, et donc, tu te balades avec ta pochette de 700 balles en laissant ta caisse euh, sans, sans caissière, et tu te trimbales jusqu'à ce que tu trouves un truc qui s'ouvre.
1: Un pneumatique qui marche.
2: Un pneumatique qui marche, voilà. Bah, Est-ce est est, est est que ça le fait de, de toucher
1: cet argent, ça te fait penser à tous les bénéfices que se fait Libère Marché Carrément pas.
2: Allez. Non, absolument pas. Non. Pour moi, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. De toute façon, tu piques la thune, tu te fais gauler. Et euh, en Ça pense, arrive euh, euh, C'est arrivé... Euh, pas sous cette forme, pas prendre de l'argent comme ça. Mais de toute façon, tu le tapes ton prélèvement, t'as ton code, c'était possible Bah bien sûr, heureusement, enfin. Mais c'est alors du coup, il y avait des filles qui avaient des caissières qui avaient d'autres subterfuges, où elles se passaient en caisse lune avec l'autre et elles passaient un article sur le deux, elles se sont fait gauler, elles se sont fait virer toutes les deux devant tout le monde, quoi, enfin.
1: Ah, il y avait une caissière complice.
2: Ouais, une caissière
1: complice. Ça arrivait ça, qui permettait à la première de voler en fait des articles. C'est ça.
2: Elle faisait ça, chacune leur tour, et se sont fait avoir. Mais, mais moi c'est même pas parce que je pouvais pas même quand j'aurais pu piquer la thune parce que ça m'est déjà arrivé euh, d'en trouver tu sais des petits tiroirs à côté de toi où tu mets tes rouleaux de caisse tes stylos machin et, et parfois quand il y a plein de monde et que ton pneumatique ne marche pas bon ben bah, tu te sens pas d'aller euh, traverser tout le magasin pour mettre ton pognon dans la pneumatique donc tu mets dans le tiroir et puis tu l'oublies tu te dis bah, je le ferai plus tard et tu l'oublies et, et le oublié. lendemain matin bah, tu le trouves moi ça m'est arrivé quelques fois de le faire j'ai tu vois, dans ces cas-là, hop, j'envoie. Je dis pas, parce que euh, la fille, elle va se faire pourrir, tu vois. Je dis pas, j'envoie. Je balançais ça dans la. <rire> je balançais ça tu dans la. Tu l'as jamais gardé pour toi. Non, je me serais même pas venue à l'idée. Comme disent mes enfants, de toute façon, toi, tu trouves un portefeuille avec de l'argent, tu vas le rendre à la personne. Euh, bah oui.
1: Il y a une autre question que je me suis posée dans cet ordre-là, c'est que tu racontes toutes les fois où. Ce qui est aussi ton boulot comme caissière, tu dois contrôler. Euh, que les clients, justement, ne subtilisent pas des articles, qu'ils planquent pas, des trucs au fond de leur caddie, etc. Ouais. Il n'y a pas des fois où tu te dis, bah, allez, cette personne-là, je la laisse chourer ça.
2: Si, si, mais surtout pour avoir la paix, pour éviter de me faire insulter, notamment avec une certaine catégorie de personnes qui, qui, qui viennent tout le temps. Qui viennent toujours, les, les mêmes gens, en fait, physiquement les mêmes personnes. Des, euh, des, qui des gens violents, tu veux dire euh, Ouais, des gens violents verbalement, et qui viennent, qui se, qui se font goler. Et qui recommencent, ils reviennent. Et tu sais qui c'est, tu sais qui c'est. Et même la sécurité t'appelle et tout, ouais, fais gaffe et tout. Tu putain, je vais encore me faire engueuler. Hein. C'est des gens qui te sortent des trucs, mais ouais, t'as qu'à prendre une bite dans le cul, ça te détendra, ça rentre pas dans ta poche, qu'est-ce t'en as à foutre Ben non, ça rentre pas dans ma poche. Ça rentre pas dans ma poche si tu voles. Toi, t'as pas forcément envie de laisser passer bah non, parce que c'est mon travail, tout simplement, c'est tout, c'est juste mon boulot, j'ai pas à juger, moi, qui a le droit de voler ou qui a pas le droit de voler.
1: Mais n'empêche que ceux qui gueulent, tu les laisses... Euh...
2: Bah, ça m'est arrivé de, feux, de, de fermer les yeux, parce que j'avais pas envie de me faire insulter, en fait. Et, Et tu sentais, tu sentais la racaille qui te cherche, tu vois, tu le sens, tu le sens. Tu le sens même dans la file d'attente, même tout au bout, tu te dis ça va merder. Le regard, les comportements... Euh... À, à la fin, tu que tout, tu que tout... Euh je disais que tout un, un jour dans la file d'attente il y avait un, un, un jeune homme euh, qui me semblait pas bien et je suis allée le voir en fait et il pleurait et la, la cliente d'après elle m'a dit mais comment vous avez vu ça enfin du coup je l'ai fait passer avant tout le monde et
1: euh, ça ah, l'impression que tu développes une espèce de ouais, conscience ouais, de ouais, la ouais. queue.
2: Donc, du coup, je lui avais touché le bras, je lui ai dit ça va s'arranger mais et, et, je, et il avait l'air super mal et personne n'avait remarqué. Hein. Et tu vois, pour, pour la racaille, ben, pour ceux qui vont te chercher la merde, tu le sais. Mais tu le sais, ça, je me trompais jamais. Hein. Et puis mes autres, mes collègues, pareil. Hein. Tu sais quand ça va me partir en couille. Puis il y a la misère aussi qui te fait...
1: Et oui, je pensais à ça. Les gens qui... Tu, tu pouvais peut-être laisser passer des trucs parce que les gens sont... Ouais,
2: je l'ai fait, mais j'ai payé derrière. Ah, t'as payé pour eux Ouais, parce que je ne volerai jamais euh, mon employeur, quel qu'il soit, même si c'est si Carrefour. Il n'y a pas de, de vol admis ou pas admis, mais je l'ai fait. J'ai payé pour. Euh... J'ai laissé partir un gamin, euh, des, des, des parents avec un gamin, euh, et le, le gosse il avait un, un lot, un lot de pot de gel dop avec le bouchon bleu, je m'en rappelle encore. Et euh, il ne voulait pas me le donner. Et on sentait qu'il y tenait vachement, mais tu vois, ça se voyait. En passant là, à la caisse, il ne voulait ouais, pas me le, il comme pas comme le que... donner. Alors je lui dis, bah, donne, je vais te le scanner, je te le rends après, euh, juste après, promis. Et euh, donc il me le donne et tout. Et, euh, et au moment du total, les parents ne pouvaient pas payer. Ils pouvaient pas payer, euh, ils n'avaient pas assez. Ils sont de leur dire, euh, bah, désolé, il va falloir enlever quelque chose. Quoi. Et en plus c'était que du, enfin c'était que de la bouffe, il n'y avait vraiment rien de. de à part le de gel, su... c'était que des trucs divers. Ouais, il y avait rien de superflu. Euh, donc euh... du coup ils enlèvent le... le. La mère dit bon ben désolé euh, elle parle à son enfant, on va être obligé d'enlever le pot de gel. Et le gosse il se met à pleurer, et... mais c'était pas des... c'était pas un caprice tu vois. C'était pas un caprice, c'était, enfin, je sais pas, c'est, en plus, moi, j'étais dans une situation aussi où je pouvais, j'étais obligée de dire non souvent à mes enfants. Et du coup, ben, la dame, elle a enlevé, euh, le, les pots de gel, elle a payé. Puis après, à peine ils étaient partis, j'ai, j'ai, bonhomme, tiens. Et j'ai, j'étais coupé au cutter, j'ai un cutter dans ma petite pochette, j'étais coupé le code barre. Et je lui ai filé ses pots de gel. Et la mère, a dit, vous êtes sûr et tout, allez hop, allez vous en allez vous en rendez. Et, euh, il est parti avec son pot de gel. Donc, j'espère qu'il s'en souvient. <rire> et j'ai payé après ma pause, euh... j'ai payé à ma pause, après à ma caisse, ce truc que j'ai pas le droit de faire. Hein. Mais j'ai payé. C'était dans les 7 balles. T'as peux... pas le droit de, de non. payer un article Non, tu t'encaisses te, tu... pas toi-même. Tu t'encaisses pas toi-même. Et, et voilà, si, si ça s'était su, je, je me serais peut-être fait virer. Pour ça, tu peux te faire virer pas... Bah oui, parce que c'est interdit par le règlement. J'ai rien volé, mais c'est quand même interdit. Tu peux pas te faire justice toi-même. Euh... T'es pas assistante sociale, t'es caissière. Hein. Mais je veux dire, à un moment, il euh, y a ta
1: sensibilité aussi. Il hein. y a beaucoup de gens qui arrivent avec un budget, hein, avec ouais. une enveloppe.
2: Ouais. Ah bah la misère, là, tu la vois bien. Hein, on dire Tu la vois bien la misère et tu vois bien la richesse aussi. Hein. Les deux. Ouais, tu vois les deux. Tu vois les deux. Alors c'est marrant parce que t'annonces le total, t'annonces le total et là t'as des gens. Ah mais. Qu'est-ce que c'est cher, mais je comprends pas. J'ai rien d'exceptionnel. Et là, tu regardes. Ok, t'as rien d'exceptionnel. Euh, une tarte aux fraises toute faite à 12 balles, des sushis, enfin des trucs que toi tu peux pas te payer. Et, et, et là, tu as envie de lui dire, mais tout ce que vous avez, c'est exceptionnel. Moi, je m'achète rien de ce que vous avez là, quoi. Euh, donc tu le dis pas. Mais elle te dit ça, sachant qu'elle en a pour 300 balles de courses et que c'est que des produits de bonne qualité, des trucs bons. Et toi, tu es derrière ta caisse, elle se doute bien que je que suis pas, enfin, que j'ai pas d'argent, quoi, ou en tout cas pas beaucoup. Dit ça Et puis autrement, t'as bah, les gens qui bah, qu savent pas compter. Qui ont un budget, mais qui savent pas compter. C'est-à-dire bah, Ils te disent au début, euh, vous pourrez me dire, quand je serai arrivé à 100 euros, j'ai que 100 euros. Alors parfois, euh, bah, rien qu'en regardant, euh, tu sais que ça va pas le faire, quoi. Enfin, là, vous en
1: avez au moins pour 250, enfin le tapis, il est plein. Hein ah, c'est vraiment des, euh, des catégories de gens Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais on va revenir un petit peu sur euh, ce monde merveilleux de l'hypermarché. Ouais. Euh, déjà, est-ce qu'on peut parler un peu du parcours client Comment ça marche
2: ça, Alors, ça s'appelle comme ça, le parcours client. C'est pas juste euh, une locution, tu vois, ça s'appelle le parcours client. Donc, on t'explique le parcours client. Euh, par où il doit passer, euh, combien de temps il doit rester au même endroit. Euh, par, le par, client. Le client.
1: Ouais. Le client. Donc, euh, il rentre au début, on lui met. Voilà. Les promos et les voilà. trucs complètement inutiles. C'est ça. Et là,
2: ça s'appelle l'allée centrale. Euh... donc souvent, enfin, je sais pas si as remarqué, mais dans les grandes, grandes surfaces, souvent, il y a deux entrées. Il y a une entrée euh, par euh, l'allée centrale, donc l'entrée principale, et une autre, plus discrète, qui arrive dans l'allée directement alimentaire. Et ça, à un moment donné, ils l'ont fermé.
1: Dans ils ton hypermarché
2: Ils l'ont fermé, dans mon hypermarché. Euh, officiellement, c'était un problème de sécurité, qu'il fallait poster un agent aux deux entrées. Et qu'ils n'avaient pas le personnel. Et officieusement, eh ben, c'était pour obliger les clients à passer par l'allée centrale.
1: C'est pour bien que tu passes par. Euh... Voilà,
2: par l'allée centrale. Les promos, les produits mmh. beauté. C'est ça. Après, ouais. on te fait passer par tout ce qui est euh, pas alimentaire. Donc tout, tout, ce qui est bazar, hein, tout ce qui est. Tout ce les que, vêtements, est, les articles voilà, textiles, de textiles, bazar, euh, vaisselle, enfin tout ça. Et en dernier lieu, tu arrives à la bouffe ce que tu vas de toute façon acheter.
1: Donc, Tu veux passer par tout ça. Euh... Ça, c'est la première chose. Voilà. Deuxième chose, il y a plein de fausses
2: promos. Ouais. ouais. Parce Et que c'est marqué pack familial en gros, donc tu crois que ça va être moins cher. Mais en fait, le pack familial, ça veut juste dire que c'est plus gros.
1: Ah <rire> oui, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une promo.
2: Et parfois, pack éco, ça veut dire, ça veut dire euh, comme il est plus gros, il est écologique. Il n'est pas économique. C'est pas ce marqué. Donc, il faut toujours regarder plus prix kilo. Euh, Alors après, il y a plein.
1: deux sortes de fausses promos. Il hein. y, y, y a la fausse promo de base... Euh, euh, tu vois, euh, promo et tout, euh, deux mousses à raser, euh, 8 euros. Ouais. Mais en fait, si tu achètes qu'une, elle va te coûter 3 euros. C'est ça. Du coup, c'est beaucoup plus cher d'acheter le truc en promo ouais. avec les deux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là eh ben, Les clients râlent d'ailleurs, ils viennent te voir. C'est bah oui, normal, oui, bah bah madame... oui, en
2: fait, c'est même pas, enfin, c'est oui, en mécanique. Ah, si ils s'en rendent compte, ouais, mais de plus en plus les gens se rendent compte. Surtout par rapport à l'inflation, mais euh, les les promos qui coûtent plus cher que les trucs à l'unité, c'est en fait tout simplement euh, les prix des les prix des articles permanents, donc ceux qui sont toujours en vente, qui sont pas en promo, euh, varient, fluctuent selon les régions.
1: Ou Razel peut être moins cher en Bretagne que à Paris.
2: Voilà, c'est ça. Et plus cher en Bretagne que dans la Creuse, tu vois, c'est selon euh, le coût de la vie. C'est bien que dans un pays, le coût de la vie n'est pas pareil partout. Donc là, ils, ils adaptent euh, le prix en fonction de la où tu habites, sauf que les promotions sont nationales, elles.
1: Oui, ta promotion, c'est à soi, elle marche très bien à
2: Paris. C'est ça, à Paris, ils sont gagnants, Paris.
1: mais pas chez nous, vrai. pas en Bretagne. Autre question, comment font les hypermarchés pour tous, tous, tous venir t'expliquer, soi-disant preuve à l'appui dans les publicités qu'ils sont les moins chers des moins chers.
2: Bah oui, ils sont un caddie, tu sais, le caddie le moins cher, là n'importe quoi, poudre aux yeux, tout ça. Tu, tu, choisis, tu choisis 150 articles, tu les mets à un prix un peu plus bas que la concurrence, et tout le reste, tu te rattrapes dessus. Quoi.
1: Donc tu prends quelques articles Bien sûr que,
2: comment veux-tu qu'il y en ait un qui soit moins cher que l'autre ils, ils, ils achètent chez le même industriel, ton café par exemple, à Dodge Gusto ou je sais pas quoi, et ils vient de la même usine donc euh, ils le payent le même prix. Donc, pourquoi il y en a un qui serait plus
1: cher que l'autre euh... Les clients ils sont très prévisibles. Hein. Ouais. Il y a une pub, ils vont tous vouloir acheter ouais, le même produit. Ça. Ouais. Il y a des, la euh... pub c'est un
2: truc de fou, mais le... la pub ça marche. Hein. <rire> Vraiment. Hein. Quand un produit passe à la télé. Tu sais quand un produit passe à la télé à la pub, ça fait déjà longtemps qu'il est dans le magasin. Et moi je sais qu'il y a ce nouveau produit, mais il arrive à la pub euh, bien plus tard. Et bien, à partir du moment où ça passe à la télé, euh, ah bah ben, ils ont raison, hein. Ils ont raison d'investir dans la pub, hein, parce que putain ça marche. Hein. Et alors ça marche sur tout le monde, les pauvres, les riches euh... euh ouais. Ouais ouais, ça marche chez tout le monde. Ça marche chez tout le monde parce qu'en fait, euh, si tu veux d'être influençable, c'est pas une question d'être pauvre ou riche c'est pas une question d'être pauvre ou riche tu vois c est, c est un, ton, ton cerveau il dépend pas de la façon dont tu
1: de, de ton compte en banque de ton salaire tout ce qui est coupons, réduction etc est-ce que c'est les mêmes genres de clients aussi ah
2: bah ça c'est l'enfer bah t'as plusieurs euh, catégories hein. t'as les, les radins qui sont pas forcément pauvres hein. je sais pas ils ont peut-être que ça à foutre quoi, parce que des fois ils arrivent avec il faut trouver le produit hein. faut trouver le produit qui va exactement avec, avec le bon de réduction que la date n'est pas périmée enfin c'est Regardez petit papier c'est un sport national hein. vraiment euh... Euh, le c'est une, une grande proportion euh... des
1: clients Non. Qui, qui s'en servent
2: Non, non. Franchement, les, les gens qui ramènent les de réduction de chez eux, qui l'ont décollé sur leur Philadelphia ou je sais pas quoi, ou sur leur Saint-Hubert pour le ramener, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas une question d'âge non plus. Pas, les habitudes, c'est pas une question d'âge ou, de, ou, de, ou que as de la tune ou que t'en es pas.
1: Ouais. J'ai eu donc cette partie full caisse. Full caisse, ouais. Full caisse. Avec les trois enfants, une semaine sur deux Ouais.
2: Ou tu faisais grands, des maintenant. ménages en plus Ouais, à un moment j'ai fait ça, mais j'en pouvais plus quoi. Ouais. Parce que je bah, je pouvais pas avoir ce, ce temps complet, euh, parce que ça impliquait de travailler une soirée. Oui, tu peux, mais il faut que tu, tu restes un soir de plus. Sauf que bah, moi, je faisais déjà toutes les fermetures euh, quand, quand euh, mes enfants n'étaient pas là, donc euh, je, si j'en faisais une autre, il bah, fallait qu'ils soient là. Et je ne pouvais pas, enfin, ils étaient trop petits... Euh, à un moment donné, ils se sont gardés tout seuls, mais pas au départ. J'ai commencé à travailler en temps complet quand le dernier avait 10 ans. Donc ils avaient 10, 12, 17.
1: Donc à ce moment-là, quand t'es full caisse, toute seule, euh, t'es à 915 euros de ouais. rémunération mmh. euh, hypermarché.
2: Jusqu'aux 10 ans du petit, ouais. De ces 4 ans à ses 10 ans, on va dire.
1: T'as des allocs à hauteur de, euh, tu disais, un à, peu peu plus. à peu près autant. À peu près
2: ouais, autant. J'arrivais à 1900 euros, je crois. 1900 euros
1: De budget Avec 3 mensuel, enfants.
2: Avec 3 enfants, à loyer de 600. Un loyer de 600 parce que je ne voulais pas aller dans le social. Je voulais pas de logement social. Je voulais pas tomber dans cette case-là. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais je voulais pas que... Parce que je savais comment c'était à l'école. C'est un, un petit bled. Et les, les, les quartiers de logements sociaux, on sait qui y vit. Et c'est les cassos, quoi. Et je voulais pas qu'on traite mes enfants de cassos. Donc je payais 600 balles de loyer. J'avais un cas de chambre. Et aussi, il y avait l'impératif de ne pas être en appartement. Pour mon fils, parce que c'est juste pas possible, c'est un lieu en cage. Donc euh, j'ai eu deux logements. Euh, deux, dans les deux, je payais 600 balles. Le premier, c'est juste après mon divorce, donc c'était euh, c'était dans la campagne. Euh, c'était une maison en pierre, euh, très mal isolée. Ou, enfin, c'était une horreur. Je chauffais pas. <rire> On avait froid tout le temps. Mes gosses ils, ils, ils dormaient tout habillés. C'était super. Et, euh, et j'ai cherché autre chose. J'ai trouvé, dans une impasse, dans un quartier résidentiel, euh, avec quatre chambres. Donc, euh, Comme j'avais deux garçons, mais qui avaient sept ans d'écart, et une fille, je ne je, enfin, je voyais pas comment c'était possible de ne pas avoir quatre chambres. Je pouvais pas mettre les deux gars qui avaient sept ans d'écart, un qui a sept ans, l'autre qui a quatorze ans. Enfin, Donc j'avais trouvé quatre chambres, le, truc, je, putain, le coup de bol, quoi. Et euh, 600 balles, euh, parce que le logement social, j'avais été voir où c'était, et euh, clairement, euh, je... Sachant qu'ils se sont gardés tout seuls au bout d'un moment, je... enfin non, c'était pas possible. Je... Sachant que mon, mon, mon dernier, il est quand même très enclin aux conneries et que et que quand t'es pas là, bah tu sais pas ce qu'ils font. Donc euh, j'avais choisi ça.
1: Et là, tu mmh. as un budget super serré, quoi Tu comptes
2: Ouais. Bah ouais.
1: T'as rien à mettre de côté
2: Bah non, non non, c'est impossible. C'est impossible. Tout, tout tu budget tout. C est... C est... tu vis pour ton pour ton budget. Tu vis pour ton budget. Donc le, là où je bossais, ils faisaient les, les périmés, là, les vignettes à moins 50% parce que c'est bientôt périmé. Euh, donc ils mettent ça à 8h30 euh, dans, dans un... Alors il y a plusieurs écoles, hein. c'est soit dans un frigo tout ensemble, tous les trucs presque périmés, ou euh, il y a eu d'autres périodes où ils laissaient le produit dans son rayon d'origine, avec la vignette fluo au-dessus, et dans ce cas-là, il bah, fallait faire tous les rayons pour essayer de trouver euh, tu vois, les trucs pas chers. Et ça, c'est à 8h30 et puis, tu as tous les pauvres ou les radins qui viennent à cette heure-là pour euh, prendre, euh, pour acheter ces produits à moins 50. Bon. Et toi Et des fois, je commençais qu'à 11h et je venais à 8h30 pour euh, acheter ça. Donc après, tu joues à Tetris dans tes sacs pour super bien ranger, pour mettre dans le frigo du boulot, parce que tu n'en as que deux pour tout le personnel. Et donc, je commençais à, à, à 11h. C'est un exemple, hein, j'allais acheter ça. Euh, donc, c'était la surprise tous les soirs. Et des fois, il y avait des de canard et tous les trucs que je pouvais absolument pas acheter euh, plein pot. Euh, j'achetais des yaourts de marque et tout. enfin Tout ce qu'il y avait, j'achetais. Ce qu'il y avait et qu'on était susceptible de consommer, euh, j'achetais. À moins 50 ça valait quand même vachement le coup. Donc, euh, ça prend du temps, tu vois. Et les, les fringues des gamins, euh, donc pareil, hein, c'est comme le logement. Il n'était pas question que ça se voit qu'on était pauvre. Hein, donc, je préférais avoir des périmés dans, dans le frigo que, euh, que de les habiller avec des fringues euh, pas actuelles ou trop petites. Ou... Donc, ça, c'était vie grenier. Soit je m'arrangeais avec des collègues, notamment une, euh, bah, l'assistante la, du manager, euh, qui elle là avec plus de moyens que moi et euh, elle avait des fils qui étaient un peu plus vieux que les miens. Et du coup, elle me faisait des lots avec que des marques. Et elle me vendait, on va dire, 100 balles, tout un lot. J'avais pour toute la saison pour un de mes fils, quoi. Ça, c'était pas mal. J'arrivais à les habiller. Euh...
1: T'as un rapport complètement ambivalent, j'ai l'impression, à l'hypermarché. Ah bah, c'est je t'aime moins non plus. hein Ouais,
2: c'est ça, hein <rire> Bah, écoute, à un moment, ça m'a sauvé quand même. L'aménagement d'horaire et tout ce qu'ils m'ont fait, enfin... Voilà, ils n'étaient pas obligés. Hein. Ils auraient pu dire, bah, c'est pas notre problème, tu vois. Je me suis quand même retrouvée dans le bureau du directeur avec mon manager et le directeur à euh, pleurer euh, parce que j'allais perdre la garde de mes gosses, quoi. Donc, tu vois, j'ai pas oublié, quoi.
1: n'ai quand même pas oublié. Mais à côté de ça, tu peux être viré parce que tu vas aux toilettes alors qu'on t'a pas autorisé. Euh... Bah,
2: tu vas pas te faire virer, mais tu vas avoir la remarque. Il faut demander. Il faut qu'on sache où tu es. Et ça, c'est pénible. Ça, c'est pénible. C'est. Tu peux te faire virer pourquoi Il faut aller loin. Le vol, le vol, ça pardonne pas. Il y a des mises à pied, parce que t'as des gens qui vont fumer sur le quai ou tu vois. T'as pas le droit d'aller fumer devant Non, et même si c'est dehors, c'est-à-dire dans la cour où on réceptionne la marchandise, t'as pas le droit de fumer. Donc il y en a qui se sont fait gauler fumer du shit, là c'est mis à pied. Euh, mais vraiment, le renvoi, euh, ce qui pardonne pas, c'est le vol. Mais après, les retards, euh, les erreurs de caisse, hein, toutes les. Voilà, les des conflits clients récurrents, euh, ça, va être, ça peut être avertissement. Comme à l'école. Hein. C'est ça. C'était très infantilisé.
1: Ça s'arrête de façon un peu abrupte, non Ouais, si. Mais il y a une raison à ça. Teaser de ouf. La raison, c'est qu'il y a 5 ans, Séverine a radicalement changé de vie et de niveau de vie. Il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire et surtout de complètement imprévu qu'elle va bien sûr nous raconter. Mais ce sera la semaine prochaine, dans un nouvel épisode de Thune. Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Ces entretiens avec Séverine ont été réalisés par Anna Borel, post-produit par Bastien Virono sur une musique toujours d'Emma Pitson. Et si vous aimez Thune, eh bien vous savez quoi faire Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee. Abonnez-vous même pour 1, 2, 3 euros pour que l'aventure continue en toute indépendance.